1: Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ETrā Eduards Linis. Labdien, cieniemie klausītāji. 75 gadi mūs šķir no laika, kad Korejas pussala sadalīta. Dienvidu un ziemeļu daļās kļuva par divām atsevišķām valstīm. Dienvidos izveidojās Korejas republika ziemeļos, Korejas tautas demokrātiskā republika. Par to, kā kopš tā laika ir dzīvojusi Koreja, pirmām kārtām jau Korejas ziemeļdaļa, mūsu šodienas saruna manas studijā, Rīgas stradiņa universitātes docents Mārtiņš Daugulis. Labdien! Labdien! Korejas liktenis 20. gadsimta... Pirmajā pusē ir dramatisks, valsti jau 1910. gadā okupē Japānas karaspēks un šī teritorija faktiski jau kādu laiku pirms tam, tāpat kā visas reģions, ir cīņas arēna starp Japānu kā topošu Austrumāzijas impēriju un Eiropas koloniālajām nācijām, Krieviju kurai ir īpašumi tālējos austrumos, protams, Lielbritāniju, tobrīd arī Vāciju, Franciju, pie apvāršņa jau vid arī savienotās valstis, mm -hmm. kā nozīmīgs klusā okeāna spēks. Tā tad Koreja izrādās, kā salīdzinoši maza un arī mazat tīstīta valsts, faktiski šīs uh, spēles objekts. Laikās starp abiem pasaules kariem Japāna uzskata Koreju par savu teritoriju. Un uh, tikai Japānai, zaudējot Otrajā pasaules karā, parādās jautājums, kas tad tālāk notiks ar Koreju? Nu, jāsaka, ar lielvalstīm raksturīgo aroganci, varētu mm -hmm. teikt, Josifs Stalins un toreizējais savienoto valstu prezidents Franklins Delano Roosevelt. Novelku ietekmju sfēru robežu pa 38. paralēli, sadalot Korejas pussalu divās daļās, ziemeļu daļu administrēs padomju savienība dienvidu daļu savienotās valstis kādas ir kustības
0: virzības pašā korejiešu sabiedrībā tajā brīdī. Viss šis stāsts, zinām, man nonāk pie jūsu uzdotā jautājuma, kas ir tās domas un kas ir tās ideoloģijas, kas korejā valdus to brīdi, kad viņa arī tiek pārdalīta. Pirmām kārtām nav kaut kādas vienotas dominējošas domas vai ideoloģijas. Uz ko mums jāskatās, ir kā Japāna, korejas domāšanā spēlē ārkārtīgi lielu lomu. Japāna ir nemīlams okupants korejiešu izpratnē. Un, zināmā mērā, šīs otrā pasaules kara noslēgums un Japānas sakāve, tādā koreiešu perspektīvas, viņi tiek uztarsts kā tāds taisnīgs soda elements, līdzīgi vienmēr brīžos, kad okupants tiek nomests nos tad uh, daba tukšumu nemīl, un šo vietu aizpildā citas ideoloģijas. Kas ir tās ideoloģijas? Un te mums ir tā diezgan būtiski, kad cim redzot, jāsaprot tās smalkā spēle un smalkā niance. Koreja kopumā vēsturiski ir bijusi lielākā Vērtība ietekmējot no tagadējās Čīņas, Tautas Republikas, no Ķīnas, un Ķīnas sakausme rietumu kolonizācijas rezultātā, raisot milzīgas jukas arī tajā zemē. Caur šiem te laikmeta griežiem padomju savienības komunisms tiek skatīts arī kā tāds brīvības un sakārtotības tonis un noc. bet tajā pašā laikā tas nav staļinisms, ar ļoti būtisku atšķirību. Tā ir drīzāk atgriešanās pie senajām impēiskajām saknēm pašnoteikšanās tēva lomas un vietas sabiedrībā. Un tas, tarp citu, arī mūsdienu Ziemeļa Korejā, ko Rietu mediju tā ļoti brutāli atspoguļo, arī Krievijas medija, protams, kā tādu komunistiskas iedabas pasākumu, bet tur ir ļoti spēcīgi izteiktas ģimenes tradīcijās balstītas klases un grupas un, principā, viss tiek Mantots ģimenē un ģimenē arī paliek, tā skaitā arī varas struktūrī. Ja tu esi varas elitē, manto pēc ģimenes pakāpēm. Tas ir tas viens virziens, kas ir komunisms pašu koriešu izpratnē. Un tieši tajā ziemļa pusē, tad arī, zināms sacensības pasauli parādās, jo mums ir Kims vectēvs kurš zināmā mērā ir uz sacensību vērsts cilvēks arī pēc savu temperamentu un dabas, un tāpēc viņā apkopojas vairākas strāvas, pirmām kartām tā ir nosacīta vēlme sacensties ar blakus zemē esošo mau un tur, ja mēs paskatāmies vēsturē, tad ir tāda diezgan tieša veida kopēšana. Ja Mao ir savs Mao isims, tad Kimam ir savs virziens, kur viņš akcentē, korejas tautas pašnotiekšanos. Ja Mao ir lielais pārgājiens pār Ķīnu, viņa revolucionārajā darbībā, tad uh, Kimam vecstāvam, savukārt ir arī līdzīga veida pārgājiens, kā propagandas sludināšana. Un tajā pašā laikā, protams, visām šīm te domām un darbībām, politikai, milzīgais tomēr tajā brīdī padomju savienības atbalsts arī administratīvais, finansiālais tīri, kā uzrunāt sabiedrību staļina, iesistā roka propagandas mašīnā tiek nodot Ziemeļkorejas līderi rokās. Kopā saliekot šo savu vēsturi, savas impērijas atmiņas vēl pirms Japānas virsvaras gūšanas, sāpīgās atmiņas ar Japānu, vērtību sistēmu no Ķīnas paraugu, no Ķīnas palīdzību, no padomu savienības. Kopā šo te saliekot, mēs iegūstam to Ziemeļkorejas modeli un pieplusēm klāt jūs minēto, Rietuma arogāns vienkārši brutāli pārdalot to salu uz divām daļām. Un tur uzreiz arī sākās šita informatīvā atšķirība, jo tik līdz Korejas pusala pārdala, tā loģiski, ka Dienvidkorejā Korejā ir brīvā attīstība, kas nav nemaz tik brīva, jo atšķirībā no Vācijas, kur Rietuma Vācija tika subsidēta, lai viņu varētu atjaunoties, tad, diemžēl, un to arī paši Samarika Savinotās valsts pēc tam atzīst, pārdalot šajās tie zonās, viņi zonās, pamēt savā attīstībā, kas reāli viņi arī padara vājāku iepretim Ziemeļkorejai, ko tomēr padom savienību atbalsta ar bruņošanos un ieroķiem, un tāpēc arī Korejas karš, kur Ziemeļkoreja ir objektīvi vienkārši spēcīgāka un ir gatava iet un apvienot Koreju atpakaļ pēc tās domas, kas ir iepriekš aprakstītā tā vēsturiskā korejas impērijas atjaunošana. Un tā ir vienmilzīga rietuma kļūda. Ja tu kaut ko pārdali, tad arī rūpējies par tiem, ko tu pārdali, bet tādā ziņā korejas karš varētu teikt, ka ir uz rietumu valstu pēckara posma sirdsapziņas.
1: Te vēl jāmin tādas pāris nianses, ka ziemeļos ir tūlīt pēc otrā pasaules kara, krietni attīstītāka ekonomiskā mm -hmm. infrastruktūra. Tā ir Japāņi rīkojušies pamatā industriāli attīstot ziemeļus agrāru attīstību atstājot vairāk dienvidos. Dienvidos ir vairāk iedzīvotāji, bet tā tad vajag infrastruktūra. Ziemeļos tiek strauji ar padomju savienības iniciatīvu un tiešu līdzdalību īstenota radikāla agrārā reforma, bet tajā brīdī šī agrārā reforma, Lielākajai daļai sabiedrības, kura no tās iegūst, ir ļoti pieņemama Protams. un atbalstāma. Un savukārt tie, kuri šīs reformas rezultātā izrādās zaudētāji, bēg lielā skaitā uz dienvidiem, daudz iekļaujas dienvidu politiskajā elitē, un ja jāsaka par to attīstību sākotnēji dienvidos, tad tur veidojas proamerikānisks, bet arī ne tūne demokrātisks mm -hmm. režīms. Tur notiek vairākas politiskas slepkavības, iznīcinot salīdzinoši liberālākos uz Korejas apvienošanu orientētos politiķus, nu un Korejas karš, kas ir asiņains, nežēlīgs un arī noziegumiem bagāts no abām pusēm. Mm -hmm. Šodien mēs skatāmies uz abām Korejām apmēram tā, ka ziemeļi ir šausminošs komunistiskā totalitārisma relikts, savukārt dienvidi brīvi demokrātiski
0: attīstīti. Tobrīd tas nebūtu tā izskatās. Un tā būtiski droši arī piebilst kara priekšvakarā, ja mēs paskatāmies un 49. gadu otro pusi, tad tā tā ieročas žvadzināšana, ja tā kara retorika, kā nu mēs iesim un paņemsim atpakaļ, tajā retoriskajā līmenī ir krietni agresīvāk tieši no dienvidu puses. Vēsturnieks Miliems Taubmans saka, ka interesanti, ka ziemeļkorei Klusi bruņojās un gatavojās, kamēr dienvikoreja karu jau izcīnīja savās runās, bet, diemžēl, tad, kad tas konflikts sākās, tā atšķirība bija diezgan ievērojama. Kas ir interesanti, ko droši vien ir jāmin arī šajā kontekstā, ka korejas karš atver augstā kara pēc tam darbības veidu, ka lielvalstis atbalsta savas patronāžas teritorijas, piegādā viņām ieročus, arī ģeopolitiskā līmenī izrāda savu atbalstu, un tā rezultātā lielvaras no tā iegūst. Bet pašas šīs teritorijas, kas pakļaujās šīm spēlēm, izzasiņo. Kad 53. gadā, kurais karš noslēdzās to uguns pārtraukšanu, to akceptē tikai pēc Staļina nāvis. Un tas var būt ir tāds fenomenāls mirklis, kad lielvaras piedzīvo nelielas pārmaiņas un tajā iespēja logā abas Korejas siela ciekšā, lai pārtrauktu šo uguni. Jo, kā tāds pozīciju ierakumu, karš viņš varētu turpināties vēl neierobežot ilgi, līdz viņas izasiņot pilnībā. Un tas arī ir jāņem vērā, ka tas mirklis, kad augstā kara aizsākuma izvarotas šīs zemes, tajā pašā laikā saprot, ka viņām pašām arī ir jāinicē konflikta apturēšana, kas, starp citu, ir viens no argumentiem, kas Amerikas savienoto no valstu retorikā parādās, ka viņi arī ir gatavi pārtraukt šo konfliktu, jo viņi neredz vairs entuziasmu un motivāciju dienvidu, acīs. Arī no šodienas perspektīvas, ja mēs raugamies, tas izskaidro zināmā mērā šī veida domāšana, vēlmi būt nost no lielvarām tā ir skaitā no tās pašas Dienvidkorejas puses. Protams, ka viņi piesauc Amerikas Savienotās valstis, loģiski. Bet ja mēs skatāmies uz Koreju satuvināšanos Ziemeļkorejas un Dienvidkorejas, tad diezgan klai ir saprotams tas, ka viņas vēlas satuvināties primāri savā starpā. Un tikai pēc tam, kā nākamais jautājums būs, kas tad nāk no tām lielvarām, jo no lielvarām viņas abas ir cietušas.
1: Runājot par Korejas karu un tā rezultātiem, tā tie ir milzīgi upuri, Abās pusēs izpostīta zeme. No otras puses, ja runā par Korejas karu, tad tiek teikts, ka tas lielākais ieguvējs šai karā ir Japāna, kura kļūst par savienoto valstu tranzīta zonu un vēl vairāk pastiprina savienoto valstu interesi attīstīt šo valsti, kā savu sabiedroto partneri reģionā iepretim padomju savienībai, iepratim ķīnai, un Japānas attīstība, Pēc tam vēl arī Dienvidu Koreju veidojot to pamazām par to, kāda tā ir tagad. Lai gan, ja palūkojas uz statistiku, tad dzīves līmenis Dienvidu Korejā apsteidz Ziemeļu Koreju apmēram ap 1975. gadu. Tā kā, ja mēs runājam par Austrum Vāciju un Rietum Vāciju, tad Vācu ekonomiskais brīnums, kas īstenojas jau ap 1960 un jau tad ir nepārprotams skaidrs, kā Austrumvācija iepaliek un ir jāceļ Berlīnas mūres, lai Austrumvācijaši masveidā nebēgt uz rietumiem, tad ar Koreju tas notiek vēl kādus 20 gadus vēlāk. Bet līdz tam Ziemeļkorejā ir notikusi tāda interesanta attīstība, kas zināmā mērā padara Ziemeļkoreju par to, kas tā ir joprojām. Un tur tas lūzuma punkts laikam gan ir 1956. gads, kad padomi savienībā ir sācies atkusnis, kad Hruščaus ir atmaskojis mm. Staļinu, un Hruščaus sagaida, ka arī satelīti valstis, ir skaitā Ziemeļa Koreja, ies šai virzībai līdzi, un Kimir Sens pat izsaukts uz Maskavu, kur pavada vairākas nedēļas, kur viņam... Mm. Stāsti, teik... kā vajadzēt, jā. Jā, stāsti, kā vajadzētu. Jā, kā vajadzētu, viņu tā sacīta ārste, mūsdienu <laughs> žargonā runājot, bet rezultāts ir tāds, ka Kimersens atgriezies Phenjanā iztīra Korejas kompartiju no padomju savienības un Ķīnas ietekmes
0: aģentiem. Līdzīgas tendences ir novērojums arī tajā pašā ķīnistotas republikā, kur debates ir allaž klātesošas pie kaut kādiem ekonomiskajiem izaicinājumiem, notikumiem politiskajā arēnā pasaulē, kur mums doties tālāk. Es tā, lielās debates. Vai mums kļūt atvērtākiem, vai mums kļūt noslēgtākiem, kur mums virzīties. Kims līdzās esošā mavo mentalitāti arī ņem vērā. Tajā konkrētajā brīdī. Un kaut arī ir norāda no Kremļa šādā izpratnē, kā tālāk vajadzētu darboties un kur šo te režīmu virzīt, atšķirīgi ceļi tiek paņemti gan Ķīnā, gan arī Korejā. Un tā izvēle, protams, mēs nevaram identificēties un iekāpt tagad Kima kurpēs, bet zināmā mērā ir droši saprotama ka vienkārši ticība tam, ka uzņēma valsts ceļš iet pareizā virzienā, un kad šobrīd nav nepieciešams neko mainīt, jo atšķirība ir tā pati būtiskākā, kā Hrušev atkustnes balstās uz de kas ir neiedomājami pie, nu, sauksim tas par konfūcijuma vērtībām. Tu nevari dekonstruēt tēvu. Un tu nevari viņu dekonstruēt vēl vairāk, piemēram, ja viņš būtu miris. Tas būtu vēl pretrunīgāk. Jo to vienkārši nepieļauj kultūras kocs, Tas ārējais spiediens gala rezultātā atdurās vienkārši pret kultūra mentalitāti, kas tajā brīdī šiem te reģionu vadoņiem ir, un, protams, roku rokā ar varas piedāvātiem risinājumiem, kas ir tīrīšanas un varas koncentrēšana, lai šī kaitīgā doma tiktu apturēta, tas ir tas rezultāts, pie kā mēs arī nonākam. Kas pēc tam rezultājas un stiprinās, protams, tikai Ziemeļkorejai tādā specifiskā arī likumu pieņemšanā, kā 72. gads tiek pieņemts trīs paudžu soda likums, ka par noziegumiem, kas tiek interpretēt kā valstī draudīgi, sodu saņem ne tikai vecākās paudzes pārstāvis, bet arī viņa bērni un mazbērni. Tas nozīmē, ja tu tiec apsūdzēt šādā noziegumā, tad visa tava ģimene tiek nosūtīta uz šo labošanas darbu koloniju jeb nometni. Kas tiek pamatots, izpratnē, to, ka doma Ir tā, kas ir kaitnieciski. Un tēvs, protams, ka ietekmē savus bērnus, un mēs atkal nonākam atpakaļ pie šīs domas idejas. Kas, principā, Ziemeļkoreja pārveicis tādā diezgan totālas diktatūras valstī, kam nav īsti līdzīgas. Šobrīd jau, protams, ir slaveni gan arī Latvijā grāmatas izināk par šīm soda nometnēm kur daudz vēl paralēls ar koncentrācijas nometnēm, kur ir nežēlīgi dzīvošanas apstākļi un izdzīvošanas iespējas līdzinās minimālām ilgtermiņai, tīpaši jūs aizsūtusturien uz mūžu. Šāds
1: princips, ko jūs nu pat raksturojāt, bija raksturīgs, protams, gan padomi, mm. gan arī nacistu totalitārismam. Kā jūs ļoti pareizi norādījāt, tad kultūras kots, mm. kurš uz to vedina. Un... Tā, runājot par ļoti lieliem ģeopolitiskiem mērogiem, teiksim, staļinīsim Padomijas savienībā acīm redzami ir tā šīs pus valsts sasvēršanās Āzijas modeļu, Āzijas mm -hmm. attiecību sistēmu virzienā. Kas pēc tam pasvēras atpakaļ, kurušķau laikā, un tad nāk Brežņeva periods spadomju savienībā pēc 66. gada, Un te atkal mēs redzam, teiksim, Leonīda Brežņo politiku, kurš centās pa labam ar visiem pēc mm -hmm. iespējas. Sevišķiet tie bija savu valstu autoritāri līderi, kā piemēram Čaušesku Rumānijā, tad viņš mēģināja sarunāt. Un, redzot, tāpat, viņš mēģināja sarunāt arī ar Kimu vectēvu Ziemeļkorejā. Mm -hmm. Galvenais, ka tu esi kopā ar mums, ģeopolitiski, Ko tu dari savās mājās, kādas tev tur nobīdes, varbūt atšķirības no padomju sistēmas, tā ir vairāk vai mazāk tava darīšana. Es atceros, kad es biju vēl skolnieks, tad mums, mācoties vidusskolā, bija arī tādi referāti par socialistiskajām un sociālistiskās orientācijas valstīm jāgatavo, un referātu par Koreju sagatavoja mans klases biedrs, kura kāds radinieks bija kā ekskursants apmeklējis Ziemeļkoreju. Un jau tobrīd, tā bija šķiet Černenko laika padomju savienība, mums šķita dīvaini, tie bukletiņi, kurus viņš bija atvedis, ka tur attēlos vadonis bija augumā divreiz lielāks teju. Par tā, par, tā, par, par apkārtējiem, šādā veidā parādot to viņa izcelību, un vispār tas viss šķita tā tabrīš padomies savienībai.
0: Es jums piekrītu, ka tur redzot ir tā robežs šķautnes starp Eiropas domāšanu un Austrum domāšanu, un ka tā Eiropas domāšana ir vairāk vērsta uz indivīdu un individu brīvību, kas nāk no mūsu apgaismības, un kas arī bija ļoti spēcīgi tajā pašā Krievijas impērijā. Tāpēc vēl ir interesantāk ir saprast šos te simbolus Āzijas valstīs un šajā gadījumā Ziemeļkorejā, kur pat Kima vārds viņa paplašinājums nozīmē viņš ir saule. Tas ir vadonis saule. Un tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies uz ziemiņu pašu simboliku, tad tur starp āmuru un starp sirpi pa vidu ierindojas Konfūcija skolēna ota kas ir pilnīgi atsauce uz vēsturisko, impērisko pieredzi un arī uz šo vērtību apjomu. Realitātē medz ironizēt, ka tā Konfūciju ota caur rakstību un tamlīdzīgām lietām ir īstenojusies šajā nenormāli, rafinētajā, agresīvajā un visur klātesošajā propagandas mašinērijā. Jo no pašiem, pašiem pirmsākumiem literatūra un māksla ir līdzās esoša Ziemeļkorejas valdībai it visā. Tas nav tā, ka tas ir kaut kāda tautai, viņi no paša paša sākuma ir veidojošais elements, tāpēc tik ārkārtīgi liela nozīme arī mūsdienās ir visai cenzūrai, kas eksistēti ir informācijā. Tas nav izdomāts kādā brīdī, viņš ir no paša pirmā soļa, visos simbolos, ko jūs minēt, kā tas izskatās. Un tie simboli transformējās. Interesanti, kā ja kims vecstēvs un kims tēvs ir bijuši kā ģimenes tēvi, tad jaunākais kims, Čenūns bieži vien tiek attēlots arī ar tādiem feminīniem vaipstiem, jo viņš ir arī māte un tas ir jau nākamais solis tādā varas absolutizācijā, jo varas psihologi, kas pēta šo lietu saka, ka tas nu ir tas augstākais iespējamais propagandas līmenis, jo tipiski tu <laughs> dodies no mātes pie tēva, tas solis ir kā pie varas, bet ja arī māte ir līderis tad viss tu esi varā jau no paša brīža. Tur nav nekādu variantu staigāt Faktis, kaut kur. Tu esi, tu esi ieņemts un iznēsāts varā, un vara ir it visā. Un uh, es pats esmu redzējis arī tās pastkārtas. Tiešām tu skaties, un tā ir acīm redzama sieviete, pie kuras krūtīm ir apkāmti bērni. Bet nē, tas ir kims. Un tajā pašā laikā ir cits avīzes vāks, un tur viņš ir ļoti vīrišķīgs ar visiem medaļiem vai pie kādu ieroču Mēs novērojam, es domāju, pasaulē vēl nebijušu varas totalismu it visā.
1: Te jāuzdod loģiski jautājums, cik tālu no šīm fundamentālajām āzijas vērtībām ir aizgājusi Dienvidkoreja, ja mēs kaut kad nākotnes perspektīvā tomēr iedomātos iespēju, kā abas šīs daļas varētu apvienoties un kļūt atkal par vienotu valsti un vienotu sabiedrību.
0: <laughs> es domāju, ka te arī ir tās galvenās medicīniski izsakoties lielvalstu spazmas šajā kontekstā. Ir varbūt tāda zemapziņas vēlme saglabāt status quo, lai pasargadies kaut kas nemainās, jo efekts no apvienošanās droši vien, ka nav prognozējums. Neviens to nespēja modelēt, kā tas varētu notikt un kas notiktu. Jo tās atšķirības šobrīd ir tik lielas, gan ekonomiskai attīstībā, gan vispār kultūru domāšanā, gan visā kodā, ka tā varētu būt Sākumā ļoti eksaltēta un ekstātiska, bet gala rezultātā viņi var novest pie kaut kādiem nākamajiem konfliktiem vai sevis meklējumiem. un tas nebūtu viennozīmīgi tik vienkārši kā apvienot Austrumu un Rietu Berlīnu, nu nebūtu, nē, jo tur mums ir vesela paudze viena 70 gadi, kas ir Ziemeļkorejā Korejā arī izaugušas ar pilnīgu citu prizmu, kā tiek uztverta pasauli vispār kopumā. Un tas nozīmē, ka tas pareizākais vārds būtu kultūra šoks, ka šobrīd es pieticīgi atļauju teikt, ka tās ir pilnīgi divas dažādas pasaules un tās būtu jāver vaļā ļoti, ļoti uzmanīgi, bet tā atvēršana un satuvināšanās no abu Koreja puses notiek, kas, protams, ir ļoti jūtīgs temats, jo pie kurām atkal kaut kādām politiskajām svārstībām abas valsts ir ļoti savaziņa agresīvi noskaņotas viena pret otru.
1: Runājot par vēsturi pēc 1990. gada, 91. gada, Kimir Sens nodzīvo ļoti ilgu mm -hmm. mūžu, un veselības stāvokļu dēļ viņš pamazām sāka pamest varas funkcijas ap 1992. gadu, bet viņš tā tad pārdzīvo mm -hmm. padomju sistēmu. Jā. Droši vien kādam varētu šķist tā, tad labi vecais vadonis aiziet, nāk viņa dēls, visa pasaule mainās, vai tajā brīdī 90. gadu sākumā bija kāda reāla virzība,
0: varbūt arī Korejai projām no padomju stila totalitārisma. Nu šo man ir grūti komentēt, jo tas laiks vispār ir tāds pārmaiņu laiks. Ziemeļkorejā, tas diezgan būtiski sasaistās arī ar atbalsta zudumu no režīmiem, kas ir apkārt, kas rezultējas arī agrārā krīzē un badā, kas savu augstāko punktu sasniegts to 94.–95. gadu. Ziemeļkoreja Koreja paliek viena tajā klubiņā, kas iepriekš bija viņai līdzīgi domājuši, jo padomu savienību sabrūk, tīna nesabrūk. Ķīnestauts republika paņem vēl kaitnieciskāku ceļu, atvēršanās ceļu, un varbūt tas zināmais aspekts, ka viņš tiek interpretēts kā kaut kas nesaprātīgs, kas arī varētu novest pie sabrukuma, bet mēs vēl to nezinām. Varbūt tas ir tas motivējošais domāšanā saglabāt un turēt šo toni tādu pašu, kā tas ir bijis Ziemeļkorejā. Viens gan Ziemeļkorejai ir nācies lūgt, lai tiktu šim bada problēmām galā starptautisko palīdzību 94. 95. gadu, un palīdzējušas ir, protams, Ķīna bet arī dienvidkorei, arī Japāna un arī Amerikas Savienotās valstis. Taču iekšē šī palīdzība nekad nav bijusi interpretēta kā palīdzība, bet vai, nu, ar cenzūras mehānismiem slēpta un parādīta, ka vadonis ir atradis risinājumu, vai arī pat bieži vien izsmējīgi interpretēta caur propagandas palīdzību, ko tad mums šeit ir atsūtījuši, un tā ir necienīga rīcība un tā līdzīga. Līdz ar to man patiešām ir grūti nokomentēt par tām grupām un tendencēm, kas ir vilkušas prom uz vienu vai uz otru pusi, bet tādā atsevišķa grupa, kas būtu formalizējusies Ziemļkorejas dinastijā, ģimenē nav bijusi, jo pastāvīgi arī viļņvēdīgi ir notikuši skaitīgo doma tīrīšanas. Līdz ar to tur ir grūti novilkt līniju, kurā brīdī tās domas, kas bija ir iztīrīts, un kurā brīdī vienkārši tā ir bijusi tīrīšana klasiskajā ciklā, kas notiek.
1: Mēs jau ļoti lielā mērā esam atbildējuši uz jautājumu, kāpēc Ziemēļa Koreja ir tāda, kāda tā ir, un runājot par pašu lietas būtību, šādā kultūrā, dzimušiem, augušiem cilvēkiem. Bet ne tikai viņiem. Mums ir jāapzinās, ka totalitārisms un autoritārisms nedemokrātiski režīmi savā ziņā ikdienas cilvēkam ar zema līmeņa brīvības prasībām ir psiholoģiski komfortabli. Vadonis domā tavā vietā. Tēvs domā mm -hmm. tavā vietā. Tu pilsoniski vari visu mūžu palikt bērniņa status. Mm -hmm. Un ja tur vēl ir kultūras kots apakšā, tad mums nav ko plēst
0: acis izbrīnā
1: to visu Ziemeļkorejā un arī tajā pašā
0: Ķīnā vērojot. Un vēl pieplusojot klāt, kā tu iedarbini un uzturi visu laiku rūcošu propagandas mašīnu, kur arī paralēli, protams, arī biedē cilvēkus ar lietām, kas ir svešas, falsificē vēsturi, padarot to ārkārtīgi briesmīgu Un tad, ja tu atrodies patstāvīgā drauda ielēnkumā, tad, protams, ka tas pats tēvs ir tas, kurš tev arī pasargās. Tā tad pasargāšana ir pārāka par kaut kādām attīstības vajadzībām. Tā ir vismilitārākā valsts, ceturtā piektā militāra spēcīgākā valsts pasaulē ar nenormālu bruņošanās līmeni uz vienu iedzīvotāju. Demokrātiskās valstīs jebkuri procesi ir atkarīgi no daudz cilvēkiem, jo mums ir demos. Mums ir daudz. Savukārt, autoritārās valstīs tas var būt atkarīgs no cilvēka iegribas. No tā, kā viņš saredz, kur vajadzētu iet. Kims nav atvainojies par tādu vulgaritāti, bet viņš nav muļķis. Viņš ir izglītojies Šveicē. Viņš ir bijis rietumos. Viņš ir dzīvojis kopā ar rietumu studentiem. Viņš saprot, kā pasaule domā un kā viņu viņu redz. Jautājums ir, vai viņam kādā mirklī būs izdevīgi, Veidot organizētu satuvināšanos vēl vairāk, un ja tā būs, ja viņš atradīs veidu, kā to pamatot savai tautai, lai pats būtu labs tā rezultātā, tad jau tas ir iespējams.
1: Tradicionālām impērijām būtiskais jautājums, vai valdniekam ir vīriešu kārtas vēlams mantinieks?
0: presē starptautiskajā runākā ir Kimam dēls, kas nācis pasaulē 2010. gadā, gadu pēc viņa precībām, bet kas ir interesanti, kā oficiālajā Ziemeļkorejas retorikā tas netiek apspēlēts vismaz viņu presē, un no rietums punkta arī kaut kā dīvaini nesaprotami, kāpēc tā. Ja paskatās uz citiem totalitāriem līderiem, tad šajā gadījumā tas skaidrojums būtu meklējams cer to, ka Kims ir Tēvs visiem saviem bērniem, kas ir viņa tauta. Un tāpēc īpaši izcelts kaut kāds atsevišķs elements, kas ir viņa dēls, piemēram, viņa turpinātājs. Tur tam nav īsti jēgas, tur tam nav īsti vietas, jo viņš vēl nav jāturpina. Runa vēl nav par to, viņš ir pašā pilnbriedā, viņš ir vadonis. Protams, tas neizslēdz, ka tajā brīdī, kad būs nepieciešamība attīstīt sekotāju, tad, protams, viņš būs ģimenes ietvaros, kas ir labi. Esam. Ja visi
1: zinās, ka tas ir mm -hmm. dēls, bet tas būs dēls, kurš jau kopš dzimšanas ir tēvs. tēvs. <laughs> Ar to mēs arī varētu nobeigt mūsu šodienas stāstu par Ziemeļu Koreju, un es saku paldies manam sarunbiedram, stradiņu universitātes docentam Mārtiņam Daugulim. Paldies. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņa.